0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Lux Liberal. In der heutigen Folge freue ich mich als Gast den Eventveranstalter tilo Ziegler zu begrüßen. Herzlich willkommen Thilo.
1: Servus, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, der tilo vielen im Saarland und weit über das Saal hinaus kennt ihn. Geschäftsführer von Presented for the People, ist der Gründer des Festivals Rocco del Schlacco. Da sind also jetzt auch zum Glück wieder oft weit mehr als 20.000, 25.000 Personen, auch Electromagnetic Festival, was ja auch zum besten Festival äh, 2012 von Europa äh, gekürt äh, wurde. Da ist er auch äh, dabei. Also er kennt sich gut aus in der Eventbranche. Da ist er der Mann hier im Südwesten und da wollen wir mit ihm heute drüber reden. Und deswegen mal die erste Frage. Wie kommt man überhaupt dahin? Ich glaube, du hast ja als Gymnasiast angefangen, ohne Budget, ohne Kontakte, aus dem Nichts heraus ein Festival zu gründen mit dem Namen, wie bist du da drauf gekommen?
1: Ja, genau. Also das, tatsächlich, ähm, ich glaube, wir sind ja ungefähr gleich alt und du hast, glaube ja. ich, auch einen, äh, einen Musikhintergrund. Ja, das,
0: absolut. Ich war früher auch so ein paar Konzerte veranstaltet, so nebenbei und kenne auch den einen anderen, der bei dir wieder gut damit gewirkt
1: hat. Genau, genau. Und das äh, ja, das war einfach die Idee, dass man dass man Bands gekannt hatte, die nach äh, Auftrittsmöglichkeiten geschaut haben. Und äh, Also du warst Bandmitglied, ich war kein Bandmitglied und dann... Äh, dann können wir was anderes dafür arbeiten und somit äh, das Drumherum organisieren. Und tatsächlich äh, war in Püttling am Fuße des, der Bergehalte, dem Monte Schlacko dem Namensgeber des Festivals, äh, so eine alte Bretterbühne gewesen. Und dort haben wir dann einfach äh, fünf, fünf äh, regionale Bands eingeladen, haben die dort spielen gelassen und wir hatten Spaß. Und das ist ja dann schon ein Festival, das reicht Jaja, ja schon. Und es, war, und es war auch tatsächlich gar nicht geplant, dass wir ein, äh, ein Festival hochziehen, das war eigentlich als einmalige Aktion geplant. Und das wiederum hat dann aber so viel Spaß gemacht. Und es sind so viele Leute gekommen, die uns dann auch angetrieben haben, zu sagen, ey, und wir helfen auch und weitermachen. Und das wollen wir nächstes Wahnsinn. Jahr wieder machen. Und so war das dann einfach entstanden. Genau, wir waren eine Gruppe von fünf Kumpels, alle 12. und 13. Klasse. <lacht> ich war 12. Klasse und so nach und nach haben wir dann einfach ja, weitergemacht.
0: Ja, dann wurde irgendwann mal quasi professionalisiert, also gibt dann Mitarbeiter, die, die Firma, also das Festival ist massiv gewachsen, äh, ja, und auch sonst Konzerte im Jahr, wie, wie hat sich das geändert und wie ist das gewachsen? Es fing ja, glaube ich, mal an irgendwie in Köllerbach in der Kneipe und ist jetzt quasi ein Betrieb, ne?
1: Ja, ja genau, genau. Also, ähm, ich habe dann tatsächlich äh, äh, also nach dem zweiten Rocco oder mit dem zweiten Rocco habe ich Abitur gemacht und habe mir dann überlegt, ich studiere, weil dann habe ich Zeit für sowas. Also es war immer so dieser Moment, wenn man arbeitet. Das war, glaube
0: ich, irgendwas mit Stadtplanung oder Marketing in in Lautern, glaube ich. Genau,
1: Stadtplanung, Regionalentwicklung, Raumordnung. Und das habe ich tatsächlich dieses Studienfach gewählt, um ein Festival bauen zu können. Weil es ist ja nichts anderes, als als eine Stadt, eine temporäre Stadt zu bauen. Aha. Und äh, die Überlegungen, wie sich so eine Veranstaltung mh, so in der Region auch äh, sozial eingliedert. Was, was
0: sind das so die Kern, die Key Messages, die man da mitnimmt aus, aus dem Studio in der Umsetzung? Also einmal einfach
1: das, das harte Baurecht. Aha. Also so wird Rocco ja heute auch äh, genehmigt über eine Baugenehmigung. Ist das, ist das Macht das
0: die untere Bauaufsicht oder die, 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 die Gemeinde? Wer, wer macht das bei euch?
1: Genau, das macht die untere Bauaufsichtsbehörde. in gewissen ah, ja, Fragen ja, dann auch die,
0: legendär und bekannt. Ne?
1: Die obere dann auch noch mit. Nee, dann ja. sind aber auch, auch alle Behörden, die mittlerweile gefragt werden. Ich glaube, unser Genehmigungskonzept wird, glaube ich, in einer 38-fachen Ausfertigung gedruckt.
0: Ja, also das Baurecht in Deutschland ist so, wie es ist. Ah gut, ist auch eine Riesenveranstaltung. Also das heißt, du hast ein paar Leute, die das schon ein paar Mal gemacht haben, sonst wird es schwierig. Ne?
1: Genau, genau. Und äh, ja, wie gesagt, deshalb habe ich mich tatsächlich für das Studium Stadtplanung studiert. Ich habe es auch nicht in Hamburg studiert, sondern in Kaiserslautern, dass ich hier noch näher zur Region bin. Und ähm, genau, und dann ging es nur darum, das weiterzuentwickeln, weiterzuentwickeln, weiterzuentwickeln.
0: Und was sind da alles für weitere Konzerte und andere Punkte noch dazugekommen in den Jahren danach?
1: Äh, ich, pf, was ist dazugekommen? Also bewusste Entscheidung, nur um Rocco Del Schlago kümmern. Alle Facetten, alle Aufgabenbereiche anfangs selbst machen, dass man sie versteht, dass man sie später dann auch ordentlich übergeben kann an Dienstleister etwa oder an Mitarbeiter und dann hat man Gas geben müssen, dass man, bevor man mit dem Studium fertig ist, mhm. das so weit hat, dass man ein Stück weit davon leben kann, dass man nicht Gefahr läuft, einen Beruf annehmen zu müssen oder einen Job annehmen ja. zu müssen. Und dann ähm, haben wir begonnen mit Elektromagnetik äh, ah ne, zuerst war ich noch Dienstleister, irgendwie so Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken, 50 Jahre Saarland und so weiter. Mhm. Das habe ich auch gebraucht, um Geld zu verdienen.
0: So als Basisgeschäft zwischendrin quasi, ne?
1: Genau, genau. Mhm. Und dann äh, Elektromagnetik, Urban Art, Hip-Hop, äh, das Bergfestival in saalbach hinterklemmen in Österreich und halt Konzerte auch mhm. in der Region. Genau. Wahnsinn. So hat sich das dann gewandelt, ja.
0: Und im Moment, gut, also das ist, sage ich mal, frage ich mal vielleicht eher so jetzt kurz vor Corona, da kommen wir nachher nochmal drauf, wie, wie viele Leute sind da jetzt mit dem Ganzen drumherum da aktiv äh, in deinem Umfeld, in deinen Firmen?
1: Also ich habe im Büro tatsächlich gar nicht mehr als fünf bis sechs Mitarbeiter. Dann habe ich aber eine entscheidende Gruppe von circa 40 ähm, Leuten, die das. Äh, aus ihrem Beruf raus oder nebenberuflich machen, die Fachthemen dann betreuen. Also gerade so mit baulicher Infrastruktur, Strom und so weiter. Äh, Und alle anderen äh, sind natürlich äh, dazugebuchte Fachleute. Das sind die in der Corona-Pandemie so bekannt gewordenen äh, Mhm. Solo-Selbstständigen. Die müssen das sein, weil die arbeiten für verschiedene Festivals oder für verschiedene Bands als Techniker. Und deshalb können die ja nicht von einem Festival oder einem, einer Band angestellt sein, weil sie ja praktisch mehrere Auftraggeber haben.
0: Ja, das ist ein richtiger Hinweis. Das gibt es ja in anderen Bereichen auch. Und das ist immer in der Kritik die Berufsform. Aber die Leute wählen das ja auch gerne, weil sie da auch eine gewisse Freiheit haben und auch gerne unterschiedliche Sachen machen. Also es geht ja auch nicht anders, ne?
1: Ja genau, es geht einfach auch nicht anders. Es ist, äh, weil es wird ja oft so von außen so dargestellt, dass es dann irgendwie, keine Ahnung, Sozialsteuerbetrug wäre oder sowas. Mhm. Aber das ist in dem Fall totaler Blödsinn. Äh, ja weil es einfach nicht geht. Also nicht anders geht, weil ja, ja, äh, ein Techniker, der die toten Hosen betreut, äh, der betreut die dann für drei Monate, wenn die auf Tournee sind und äh, dann ist die Band drei Jahre nicht auf Tournee und dann arbeitet er natürlich für andere Bands. so ja. Und er kann sich nicht äh, immer für drei Monate anstellen lassen. So. Ja. Daher, daher kommt das
0: Und bei diesen... Und, Gan- ja, sorry, red doch weiter. ah ja.
1: ja. nee, Um die Frage dann zu beantworten ja. und bei einer Veranstaltung wie Rocco del Chaco arbeiten dann ca. 1200 bis 1300 äh, Leute. Wow. Mega, ist ja
0: ein Riesending. Ist ja auch klasse, dass du so viele Leute hast, die so nebenbei dran mitmachen, weil ich sag mal, nur mit Hauptamtlichen, die sich das ja nicht machen. Und da davon lebt das Ganze ja, dass so viele da nebenbei noch mitmachen,
1: ne? Ja, genau. Das ist halt, weil die Struktur, äh, die Struktur verlangt das halt, es ist halt, ähm, ja, wie nennt man das Neudeutsch, Pop-up, äh, <lacht> an einem Wochenende so, so ja, mega ja, groß und das äh, verlangt dann eine ganz andere Struktur als ja. äh, ein Tagesgeschäft über das. Ja, Jahr. Ja.
0: Aber was, du hast ja gesagt, es fing an mit kleineren Künstlern. So, jetzt sind natürlich mittlerweile auch größere dabei. Aber ich glaube, das ist ja quasi immer noch eine, eine Mischung. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel, da neuen eine, eine Bühne zu, zu bieten. Wie, 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 wie ist da die Konzeption, was den Mix angeht?
1: Klar, der Headliner Headliner ist King, Headliner ist wichtig. Äh, den wollen wir auch haben, nicht nur die Besucher wollen den Headliner sehen und natürlich rührt man da immer von Jahr zu Jahr an dem nächstgrößeren Act, dann auch gerade so internationale Rock-Acts, die man an einem Sommerwochenende braucht auf der Nordhalbkugel, also Amerika, Europa, Teile von Asien, die dann einfach auf der Nordhalbkugel die gleichen 14 Sommerwochenenden haben und dann um die internationalen Acts poolen und dann ist man dann schon froh, wenn jemand an einem Samstagabend im August den Weg nach Köllerbach findet. Ja, ist,
0: ist nicht selbstverständlich. Gibt es andere genau. Ecken auf der Karte. Ne?
1: Genau, oder dann äh, eine Band, die viel zu groß ist, weil einfach äh, mehr Leute auf ihr Konzert kommen als Rocco Del Schlacco, zum Beispiel die Truttenhosen. Hosen, dann initiativ bei uns dann, also man kennt sich klar, aber dann initiativ sagen, so und jetzt wollen wir euer Festival bitte spielen. Und dann sich mit denen einig wird. Das ist dann schon toll, so, ja. das zum Thema Headliner.
0: Aber bringt dann zusätzliche Probleme mit sich für,
1: ja, ja, für
0: Herausforderungen.
1: Ist, ja. aber, ist aber am, am, am Ende funktioniert es ja und dann ist es schön. Ja, und, klar. Äh, klar, Nachwuchsbands, der Gedanke war ja, so erstes Rocco, regionale Bands, denen eine Bühne hinstellen. Äh, und dann ist es natürlich so, dass man auch versucht, ein Trüppelschwein zu sein und einen. Künstler zu buchen, von dem man erwartet, dass er größer wird. So, äh, Dieses Jahr sind Headliner Biffy Clyro, internationale mhm. Megastars, äh, äh, Berry Wedding Leads Festival Headliner, mhm. die haben auf Rocco del Schlacco 2004 am Nachmittag gespielt. Ach. Dieses Jahr Headliner Mai Kantereit, die haben am ähm, Rocco del Schlacco auf der Nebenbühne gespielt. Vor das heißt, Jahren. die
0: wissen das noch und kommen dann auch gerne nochmal zurück, auch wenn sie größer sind.
1: Ja, genau. Äh, Kesper hat 2000 statt 13 oder 12 nachmittags um 17 Uhr gespielt. Oh. Äh, so, das ist dann schon, also man ist da schon ein bisschen davon abhängig, dass man da so ein klein bisschen den, den Draht hat. Jetzt ist ja der Sonderfall. Corona-Pandemie, das Programm von diesem Jahr wurde ja in 2019 gebucht. Und dann haben wir zum Beispiel äh, Felix Brummer-Kummer, äh, äh, Frontmann von Kraftclub, der ein Solo-Projekt gemacht hat, was wir für die Nebenbühne gebucht haben. Und mittlerweile ist der so groß geworden, dass er zweimal die Waldbühne in Berlin ausverkauft. Also 50.000 Karten äh, innerhalb von kürzester Zeit. Und somit äh, ist der jetzt natürlich von der Nebenbühne, wo er fürs Rocco gebucht war, auf die Hauptbühne gegangen. Und das zeichnet im Moment, glaube ich, auch die Musikwelt aus, dass das halt sehr, sehr schnell geht. Also das hat dann auch einfach mit ähm, digitalen Medien zu tun. Und äh, da muss man immer auf den Vertrieb warten, bis der eine Promo macht, sondern das erübrigt sich dann über äh, TikTok, Instagram und YouTube. Klar,
0: Demokratisierung auch in der Musikbranche. Ähm, Ja, wie ist das eigentlich? Also du ja, hast ja gerade gesagt, die ganzen äh, Spotify, auch die Streaming-Dienste. Äh, also, aber das zeigt doch, es ist jetzt in der Vermarktung ganz anders, auch, auch für Bands. Aber ich glaube, die, die, die klassischen Events werden da trotzdem noch mal ganz ja, noch interessanter. Aber wa- was hat sich da alles geändert in den letzten Jahren und was siehst du an kommenden Trends da für die für die nächste Zeit voraus?
1: Ohne die Digitalisierung würde es Rocco del in der heutigen Form nicht geben können. Weil wir hätten ja müssen auf MTV Werbespots buchen für so viel Geld, das wir gar nicht haben, ja. um bekannt zu werden. Und somit haben sich dann äh, die ersten Plattformen aufgetan. Ich, das war damals StudiVZ, Wer kennt wen, äh, ja. Gesichterparty. Lange her, ja. Bis dann irgendwann Facebook kam. Äh, so, aber auf der Welle konnten wir dann halt uns äh, bekannt machen. Äh, wir haben seit immer einen Eintrittskarten direktvertrieb, Also bei uns verdient nicht die CTS-Eventim event 15% mit, sondern mhm. wir haben das auch selbst. Somit können wir dann auch wirklich knallhart mit dem Eintrittspreis äh, kalkulieren und die niedrigen Kosten an den äh, Besucher weitergeben, was uns dann wieder äh, ein, ein Stück weit stabiler am Markt hält. Und dann ist Folgendes passiert, dass ja einfach die CD verschwunden ist. Mhm. Und die Künstler bei Spotify und YouTube kaum äh, Einnahmen bekommen. Das heißt, es hat sich verschoben von äh, die Band verdient über die CD oder den Tonträger generell, hin zu sie verdient hauptsächlich beim Live-Spielen. Und somit ist ein ganz anderer Fokus auf die Live-Branche gekommen. Das war dann so ein Wandel in den 25 bis 2015er-Jahren. Dieses
0: Digitalthema, was du aufgebaut hast, das ist doch auch ähm, für dich gut gewesen. Du hast ja in der äh, Zwischenzeit, konntest du oder bist ja immer noch aktiv in den ganzen äh, Testthemen, also äh, Corona-Tests. Da, hast du, da konntest du auch, glaube ich, dieses Buchungssystem auch ganz gut für verwenden, ne? deine Kompetenz, die du da aufgebaut hast.
1: Äh, ja, die Kompetenz. Also, das System ist ein ganz neu aufgesetztes System. Genau, aber es ging um die Kompetenz und das Verständnis. Und der der Gedanke war, dass wir schnell und effizient testen können, dass wir wieder veranstalten können. Also wir hatten den Fokus auf eigene Veranstaltung. Also die Mhm. Fragestellung war, wie kann ich an einem Nachmittag 5.000 Menschen wegtesten, Mhm. dass ich abends ein Konzert wieder veranstalten darf. So, man war das im äh, vorletzten Herbst und da haben wir uns dann einfach darum gekümmert und ein System aufgesetzt. Ähm, was voll digital aber auch ein klein bisschen analog ist, sodass es sich für den, für den Kunden gut anfühlt, aber trotzdem ein voll digitales System ist. Also wir, haben einfach, wir geben dem Probanden einen Barcode mit nach Hause und können das Ergebnis später reinlesen und der Proband hat aber selbst die Daten in der Hand. Also das war auch Datenschutz ein Riesenthema. Und dann ähm, hat sich es einfach so ergeben, dass die breite Öffentlichkeit äh, im Rahmen dieser äh, von der Bundesregierung überlegten Teststrategie äh, Tests gebraucht hat. Und im besonderen Fall äh, hier im Saarland in der Grenzregion zu Frankreich haben wir eine extrem hohe Anzahl von Grenzgängern.
0: Du warst ja auch bei den großen Firmen, hast du so Testzentren aufgebaut, glaube ich, ne? Ford, andere.
1: Ja, genau. Also das europäische Testzentrum oder das deutsch-französische Testzentrum für die Landesregierung. Und äh, auch dann für die ZF, für die Fortberge und so weiter äh, haben wir dann äh, vor Ort Testzentren aufgebaut, um die Grenzgänger äh, dort testen zu können, dass die überhaupt über die Grenze kommen. Und das war halt innerhalb von kürzester Zeit. Also das war irgendwie, die Entscheidung von der Bundesregierung haben donnerstags und begonnen hat Dienstag.
0: Ich kann mich daran erinnern, weil wir da, glaube ich, telefoniert hatten. Also du bist da im äh, wahrsten Sinne des Wortes Unternehmer, weil so schnell sowas hochzuziehen, das war ja
1: schon eine äh, größere Managementleistung. Ne? Ja, genau. Also es, ja, es, also es ist hauptsächlich der Sache geschuldet, dass wir uns einfach dem Thema Monate vorher einfach schon angenommen haben und das bearbeitet mhm. haben. Genau. Ja, jetzt waren zwei
0: Jahre lang mehr oder minder extrem schwierig für die gesamte Veranstaltungsbranche. Das heißt jetzt der, der, der Restart, also erstmal die gute Nachricht ist, es läuft jetzt äh, gut weiter, weil es auch gerade, glaube ich, Rock am Ring, gab es jetzt irgendwie eine Debatte, aber gut, ich glaube eh, an der frischen Luft, äh, glaube ich nicht, dass das so ein großer Infektionswert ist. Ich glaube, man muss irgendwie jetzt auch zur Normalität zurück und da hängen da auch ganze äh, Branchen äh, dran. Ähm, wie wie sieht es jetzt aus? Ist, da gibt es doch jetzt, glaube ich, eine besonders große Nachfrage nach solchen Veranstaltungen, aber gleichzeitig auch ein großes Angebot. Wie, wie ist da die
1: Lage? Ja, also ich war bei den Kollegen in der Eifel gewesen am Pfingstwochenende und ja, ja, es war war voll, es war schön. Ich ich wurde in der Sache irgendwie von der Saarbrücker Zeitung angerufen, irgendwie, weil im Internet irgendwo steht, dass, keine Ahnung, Menschen von Rock am Ring nach Hause gekommen sind und Corona haben. Den Zusammenhang kann ich halt nicht herstellen, weil äh, im Moment. Ja, jeder sich überall. Jeder
0: hat überall Corona und keiner weiß, wo es, woher es kommt. Ist äh, so. Genau. Ja.
1: Also ich meine, ähm, beim Fußballspiel passiert es nicht, aber bei einer äh, nur weil der Rockmusik gespielt wird, passiert Corona. Ja. Also den Zusammenhang habe ich bis heute nicht verstanden. Das habe ich mhm. der Redakteurin auch gesagt. Sie hat es ganz verschwurbelt geschrieben. Sie hat es im mhm. Artikel auch einfach nicht zum Ende gekommen. Aber sei es drum, tatsächlich beobachten wir, dass Corona jetzt wieder ein klein bisschen steigt. Aber äh, für den Sommer und draußen mache ich mir da nicht äh, bin ich da total positiv und entspannt
0: und jetzt auch hier für, für bei euch im Sommer wie ist die Nachfrage ist doch ist doch gut laufen ne
1: genau jetzt ist ja äh, es war halt wichtig dass die dass die Regierung dann auch irgendwann gesagt hat so der Sommer wird geöffnet und dann haben wir jetzt auch einfach die Bilder gebraucht von den ersten Großveranstaltungen und dass, ja, dass äh, es geht ne? genau dass wir alle das wieder verstehen und sehen und äh, genau äh, was ich da auch beobachtet habe dass die Besucher und die Leute auch richtig Lust ja, haben, das wieder war, endlich wieder Live-Musik äh, zu spüren.
0: Ja, war ein dickes Brett zu bohren. Da gibt es ja unterschiedliche Einschätzungen der Dinge. Also ich glaube, wir müssen da nochmal ein Stück weit zurück zur Normalität jetzt nach äh, zwei Jahren. Und zum Glück sind ja die neuen Varianten äh, nicht mehr so gefährlich, wenn auch äh, ansteckender. Insofern muss man sich jetzt, glaube ich, einfach an diese Inzidenzen äh, gewöhnen. Ähm, ja. Wie, wie sieht es eigentlich bei anderen Festivals aus und anderen in der Eventbranche? Ich vermute doch mal stark, dass diese, diese schwierige Zeit, die hat auch nicht finanziell jeder über, überleben können. Oder wie, 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 wie sieht es da am Markt aus?
1: Ja, tatsächlich ähm, darf man sagen, dass das, äh, also wir sind froh, dass wir geholfen bekommen haben. Man muss uns ja nicht helfen. Also gerade im ersten Jahr. Im letzten Jahr war es halt deutlich weniger, aber man konnte sich ja auch ein klein bisschen drauf einstellen.
0: Weil man muss ja auch den Apparat und die Expertise irgendwie erhalten.
1: Ne? Genau, genau. aber gerade im ersten Jahr äh, war es halt schon toll gewesen. Äh, kam spät. Also es war ja der heutige ja. Bundeskanzler, glaube ich, als Finanzminister. Mhm. Äh, wir hatten mit dem Bundesverband, hatten wir irgendwie so früh gesagt, Mai, Juni, wenn ihr uns helfen wollt, was wir toll finden, weil wir sind die sechstgrößte Branche in Deutschland.
0: Es wird gerne vergessen, Veranstaltungen, Events ist ein Riesenapparat, der dahinter steht.
1: So, dann hat es gedauert bis jetzt zu dieser berühmten November-Dezember-Hilfe, aber sie ist gekommen und sie hat der Branche tatsächlich geholfen. Äh, Es gibt ein paar Techniker, die Solo-Selbstständigen, für die sind teilweise hinten ein bisschen runtergefallen. Äh, Im Moment ist das Problem der Branche halt, dass äh, schon einige Fachleute, die die Branche verlassen haben, jetzt, Brigger, also die Jungs, die nachts in, in der Bühne hängen. Die haben
0: was anderes gemacht und sind jetzt nicht mehr da, ne?
1: Genau, die krabbeln jetzt nicht mehr in der Bühne, sondern vielleicht am Windkraftrad oder sowas. Mhm. Also da äh, schauen wir gerade, dass wir vielleicht wieder die, die Menschen zurückbekommen. Äh, und das andere ist, dass wir im Moment, weil die Künstler die letzten Jahre nachholen, äh, haben wir so viele Künstler auf Tournee wie noch nie. Und das führt jetzt auch zu Engpässen also logistischer Art und Weise, egal ob es die, die Nightliner-Busse sind. Das ist,
0: was du gerade sagst, ist eigentlich, das ist eigentlich die Beschreibung der Inflation, ne? also viel Nachfrage, wenig, wenig Angebot, das ist in allen anderen Bereichen genauso, also quasi auch äh, Inflation äh, im äh, Kultur- und ne Ja, ich
1: meine, der, der, der Künstler und die Tourneeproduktion muss ja auch einfach kalkulieren und es ist halt nicht so, dass wenn nur 60 Prozent Auslastung ist, dass man nur 60 Prozent verdient, sondern Mhm. man hat ja irgendwo bei einer Auslastung von 80 Prozent den äh, Kostendeckungspunkt und den muss man erreichen, weil drunter Mhm. muss man Geld drauflegen. Und das äh, ist die große, große Gefahr, dass das im Herbst passieren könnte, wenn jetzt auch im Herbst wieder vielleicht es Beschränkungen gibt und dann wird es definitiv passieren, dass dann äh, die wenigsten... äh, über dem Kostendeckungspunkt fahren und dann äh, geht der Schlamassel, verschärft sich Geformen einfach noch. Ja, ja, und verschärft sich noch weiter. Also, weil mhm. die Spirale sich noch eine, eine Umdrehung weiter reintritt.
0: Ja, das sollten wir aus verschiedenen Gründen
1: dringend vermeiden, weil gerade die ganze
0: Kulturszene, da sind jetzt schon viele Strukturen weggebrochen, viele Leute, die sich umorientiert haben und wenn das jetzt noch äh, schmaler wird, das wäre echt eine ne Katastrophe.
1: Ja, genau, also das, ich meine, das macht ja auch mit jemandem etwas. Und, äh, jetzt haben wir über den Techniker reden, wir können aber auch über den Künstler reden. Äh, junge Band, Anfang 20.
0: Hat sich viel vorgenommen, hat da viel Zeit und Mühe und Liebe investiert. Ne?
1: Ist gerade auf dem Sprung in eine Wirtschaftlichkeit zu kommen, dass man irgendwie davon leben kann. Also wie ich es eben bei mir beschrieben habe, dass man nicht Gefahr ja. läuft, einen Job annehmen zu müssen, weil dann kann ich ja dem Beruf oder der Kunst in dem Fall nicht weiter nachgehen. Und dann ähm, ja, haben vielleicht ein paar Künstler dann doch äh, den Weg zu einem Job und Studium verloren und sind halt auch dann noch
0: weg. Ja, deswegen ist jetzt Planungssicherheit wichtig, dass wir auch nochmal ein Stück weit in die Normalisierung kommen. Wie sieht das aus bei den äh, anderen Themen, äh, die du machst? Urban Art, Hip-Hop, Electromagnetic, was, was steht da in der Pipeline an?
1: Ja, die plane ich wieder für nächstes Jahr. Für dieses Jahr war das zu kurzfristig. Auch ja. aus den eben genannten Punkten, also ähm, Besucherverfügbarkeit über Angebot und auch das Problem, der Technik und der Kosten zusammenzubekommen. Ja. Also bei, bei Rocco del Schlacko hatten wir fast alle Karten direkt nach dem Festival 19 verkauft. Von daher war das das Problem nicht. Aber dort habe ich das Problem, dass ich die Karten für die heutige Preise zu günstig verkauft habe ich hatte das Preising 2019 gemacht. So, das ist so ein bisschen das Problem. Und bei äh, Elektromagnetik ist das ein technischer Aufwand, den würde ich finanziell und vor allem auch von der Manpower der Verfügbarkeit der Techniker in diesem Jahr nicht hinbekommen.
0: Ja, leuchtet ein. Ja, nochmal eine, eine kleine Klammer. Also es ist, ist, ist ja super, dass wir da auch bei uns in der Region mit, mit dir jemand haben, der da so dynamisch und aktiv ist und auch wirklich weit über die Grenzen hinaus da viel macht. Gibt es ja auch im, im, im Klassikbereich, habe hab ich auch mal hier im Podcast so ähnliches. Ähm, was müsste man denn deiner Meinung nach tun, um der Szene hier im Saarland noch ein bisschen mehr zu helfen, damit sie noch dynamischer wird? Also ich habe manchmal den Eindruck, es ist eigentlich vielleicht besser, wenn auch der Staat sich eher raushält und vielleicht den wenigen hilft, die privat was auf die Beine stellen, statt selber was auf die Beine zu stellen. Oder was sind Rahmenbedingungen, die du vor Ort im Land, im Bund brauchst, damit äh, ja, die Event- und Kulturszene floriert und in der schwierigen Lage gut, gut durchkommt? Ja, äh,
1: genau. Also ähm, wir glauben nicht, sondern wir wissen, dass der Bereich der Popkultur ein extrem wichtiger Standortfaktor, weicher Standortfaktor ja. der für eine Region ist. Absolut. Ähm, da habe ich mit dem Professor Backes Zispa geredet. Ja, klar, es ist halt schon schwierig, äh, jungen Fachleuten zu sagen, sie sollen ins äh, in Saarland kommen. Und es äh, steht nicht immer auf dem Turnierplan von irgendeiner Band drauf. Äh, die Infrastruktur im Saarland stimmt halt nicht äh, also,
0: Eventhalle zum Dies, Beispiel. Ja,
1: die Saarlandhalle, ich weiß nicht, ob sie 50 oder 60 Jahre alt ist. Das ist halt, da gibt es einfach den Punkt, die Halle ist nicht hoch genug. Mittlerweile mhm. äh, sind es große Bühnenbilder. Die Deckenlast hält die Bühnenbilder nicht aus. Mhm. Und die Höhe stimmt nicht. Deshalb kann man technisch eine Band nicht drin veranstalten. Die Kapazität reicht nicht.
0: Ja, ja. Das wird ja gerade diskutiert. Darf ich mal gerade fragen, bevor du gleich mit den Te- Technikfragen kommst. Der Standort ist ja gerade eine der Debatte. Gibt es ja einerseits das prebacher Ohr, also die, die Ecke, andererseits der bestehende Standort. Was, 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 was braucht man alles, um im Saarland eine gute event Also A, die Technik kannst du nochmal erklären, plus B, Standort drumherum. Was äh, ist aus deiner Meinung nach das sinnvollste Konzept?
1: Genau, also die Halle braucht, Mindestens eine Kapazität von 8.000, weil sonst kann die Produktion die Kosten nicht decken. Weil eine, mhm. große, eine große Hallenproduktion hat einfach Kosten von mindestens 6.000 Mal Eintrittsgeld. Deshalb, aus dem Grund geht dieser Land schon nicht. So, der Standort ähm, ist tatsächlich, wäre es toll, wenn es öPN Powern angebunden ist. Mhm. Ähm, ich war tatsächlich bei den Architekten zwei Semester und dort wurde sich Gedanken drüber gemacht, über einen möglichen Standort. Äh, da war wo jetzt äh, am, am Osthafen, wo wir warten ist, war ein, ein, ein machbarer Spot, präbarer Uhr. Kann ich es nicht richtig einschätzen mit der Anbindung?
0: Da sagt die Stadt Saarbahn. Ja. Weil ich denke, wenn man beim jetzigen Standort Saarlandhalle, das mal in neu professionell hinmacht und dort einen ordentlichen ÖPNV-Anschluss hinmacht, ist ja auch nicht weit
1: zum Hauptbahnhof von da. Absolut, absolut. Das also, ist der so allerbeste, der allerbeste Standort ist. Äh, die, der jetzige Standort Saarlandhalle, weil es ist fußläufig aus der Innenstadt, fußläufig vom Hauptbahnhof.
0: Und da muss man halt mal ein vernünftiges Parkhaus sehen machen, auch für, für den Fußball, eine vernünftige ÖPNV-Anbindung, ein paar Roller, Fahrräder. Ja. Das
1: braucht man eh, diese Infrastruktur und Parkhaus, wegen dem Fußballstadion. Und ja. ich meine, äh, ein Fußballverein hat 34 Heimspiele.
0: 17, hat 34 Spiele, davon sind 17 zu Hause. Ja, ein paar Pokal sind also 20. Ja. Genau,
1: an den 20 Tagen kann das, äh, kann das Parkhaus ja gesperrt werden oder die, der Spot, dass an den 20 Tagen dort nicht gespielt werden kann und an den anderen äh, 340 Tagen kann man diese Infrastruktur nutzen.
0: Ja, man kann umsteigen, in die Stadt fahren von dort, ist doch auch sinnvoll. Genau. Mit dem Auto dahin und von dort dann weiter. Ne? Genau, ja. und
1: der, der diskutierte Standort Kongresshalle. Ich glaube, der ist eh durch in der Diskussion. Der ist
0: raus, also es wird Drehbare Ohr oder oder Genau, also äh,
1: Kongresshalle hätte auch nicht funktioniert. Hm. Von der Größe, von der Räumlichkeit, äh, eine Tourneeproduktion hat gerne mal 15 15 LKWs und sieben Busse dabei. Hm. Äh, allein dann wäre der Platz schon voll. Also von daher, äh, ich bin komplett äh, pro. Standort Saarland also
0: klar. So, und das heißt, ein gutes Konzept drumherum und dann haben wir auch nochmal ein paar, 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 paar ordentliche Gigs im Saarland. Genau. Wunderbar. Ja, das wäre doch eine äh, tolle Aussicht. Äh, ja, lieber Thilo, also äh, erstmal viel Erfolg auch für dieses Jahr. Super, wie du da innovativ auch durch die schwierige Zeit gekommen bist. War auch für die Gesellschaft sehr gut mit den äh, vielen Testzentren und hat ja, auch, glaube ich, auch finanziell ein bisschen geholfen, ähm, ja, über Wasser zu bleiben. Also weiterhin viel Erfolg und
1: alles Gute. Super, nochmals vielen Dank für die Einladung und tschüss.
0: Ganz lieben Dank. Ja, ich hoffe, der Podcast hat äh, Spaß gemacht. Ähm, ja, äh, freue mich auch über ein Abo oder eine positive Resonanz. In dem Sinne. Äh, alles Gute und bis bald.